0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie begrüßen aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus in Wien zu der Sendung heute Geordnete Liebe, Origenes, Hohe Auslegung. Als der große französische Theologe Henri de Lubac 1950 sein Buch über die Schriftauslegung des Origenes unter dem Titel Histoire istri, zu Deutsch Geschichte und Geist, veröffentlichte, bestanden in der Katholika noch Vorbehalte gegenüber dem Alexandriner und seiner Interpretation der Heiligen Schrift. Das erste Kapitel Lübaks Buches weist über viele Seiten eine ganze Litanei an Vorwürfen gegenüber Origenes durch die Geschichte auf, die von Extravaganzen, bis zur Orakelphilosophie reichen. Mit seiner allegorischen Auslegung sei der Alexandriner viel zu weit gegangen. Mose und Christus seien im Sinne Platons ausgelegt worden. Die Geschichtlichkeit der heiligen Texte sei ruiniert. Spekulationen über Spekulationen hätten die Wahrheit der Geschichte, in dem Fall der Heilsgeschichte, verfälscht. In diesen Anschuldigungen spiegelt sich etwas vom altkirchlichen Schulstreit der Alexandriner und der Antiochener wieder, also dieser großen altchristlichen Schulen in Alexandrien und in Antiochien. Während die alexandrinische Schule im Gefolge von Origenes einen mehrfachen Schriftsinn annimmt, denkt die antiochenische Schule wörtlich und von der Geschichte her dass sich die Frage der Auslegung der Heiligen Schrift gerade am alttestamentlichen Buch des Hohen Liedes entzünden sollte, überrascht nicht, da gerade dieses Buch voll von Bildern, Gerüchen und Farben ist, die zur Auslegung geradezu herausfordern. In der Fortführung der jüdischen Tradition, die die alttestamentlichen Liebesgesänge als Allegorie auf die Liebe Gottes zu seinem Volk, also auf die Liebe Jahwes zu Israel deuteten, hat die alte Kirche diesen übertragenen Schriftzinn weitergeführt und auf die bräutliche Liebe Christi zur Kirche angewandt. Der erste Interpret nun, der das Hohelied radikal wörtlich liest, war Theodor von Mopswestia aus der Antiochenischen Schule. Er stilisiert Origenes zu seinem Antipoden und schrieb ein ganzes Buch gegen ihn, das er betitelte, Gegen die Allegoristen. Die Brisanz der wörtlichen Auslegung des Theodor von Mopsuestia entzündet sich an Hohelit 1.5 wo es in der Einheitsübersetzung heißt, Braun bin ich doch schön, ihr Töchter Jerusalems. In älteren Übersetzungen lesen wir noch, schwarz bin ich unschön. Theodor von Mozvestia hat diese Schwärze der Braut wörtlich genommen und auf die dunkle Hautfarbe der ägyptischen Pharaonentochter und ihrer Liebe zu König Salomo gedeutet. Denn in 1 Könige 11.1 heißt es ja, König Salomo liebte neben der Tochter des Pharao noch viele andere ausländische Frauen, die dann aufgezählt werden. Wir wollen aber bei der Tochter des Pharao bleiben. Das Schwarz der ägyptischen Pharaonentochter habe, so Theodors Auslegung, bei den schönen Hebräerinnen Anstoß erweckt, da es ihnen lächerlich und unangemessen für eine Königsbraut vorgekommen sei. Doch König Salomo habe dieser schönen schwarzen Braut aus Ägypten ein eigenes Haus aus Gold, Silber und Edelsteinen gebaut und sie während des Essens mit seinen Gesängen erfreut. Diese rein wörtliche Auffassung des Hohen Liedes von Theodor von Mopsvestia wurde von der Kirche später als heretisch verworfen. Durchgesetzt hat sich hingegen die von Origenes, stark vorangetriebene christliche Huelitexegese mit ihrer allegorischen, also mit ihrer den wörtlichen Sinn des biblischen Textes übersteigenden steigenden Deutungen, deren hermeneutischer Schlüssel die Einheit von Altem und Neuen Testament bildet. Für Origenes sind nämlich die heiligen Schriften, also alle Bücher des Alten und Neuen Testaments, mit den Seiten einer Harfe oder eines Psalterion zu vergleichen, wo jede Seite eine einen eigenen Ton aufweist, aber alle Töne miteinander in wunderbarer Harmonie klingen. So harmonisch sind für Origenes auch die verschiedenen schriftzinne aufeinander abgestimmt, wobei sich bei ihm drei Schriftsinne ausmachen lassen. Später werden es dann vier sein. Aber bei Origenes ist es ein wörtlicher Literalsinn, ein übertragener allegorischer oder auch geistlicher oder mystischer Sinn, den er auf Christus und die Kirche richtet, und schließlich der Dritte ein moralischer Sinn, mit dem die christliche Seele gemeint ist. Denn alle Schriftauslegung dient für Origenes, dem Prozess des Geistlichwerdens, oder anders ausgedrückt, dem Aufstieg der Seele zu Gott. Mhm. Hörerinnen und Hörer, Sie haben heute Abend die Sendung Quellgrund eingeschaltet zum Thema geordnete Liebe, Origenes-Holid-Auslegung. Wir haben gerade gesagt, dass alle Schriftauslegung bei Origenes dem Prozess des Geistlichwerdens dient. Die Seele muss also einen Transformationsprozess durchlaufen, vom fleischlichen zum geistlichen. Wie Origenes sich so etwas vorstellt, lässt sich ganz schön an den verschiedenen Abläufen ablesen, die er in seiner Auslegung zu Huelit 1.5 unternimmt. »Schwarz bin ich doch schön« womit er gleichsam eine eigene Theologie der Negritudo, der Schwärze entwickelt, wie dies einmal ein Origenes-Forscher so schön formuliert hat. Wie also deutet er die schwarze Braut aus Hoelid 1.5 in diesen, man kann eigentlich vier Anläufe unterscheiden, in denen er die verschiedenen Bücher der Heiligen Schrift wie die Seiten einer Harfe zusammenklingen lässt. Ein erster Anlauf, Hoelit 1.5, die Schwärze der Braut, wird zusammengelesen mit Hoelit 8.5, wo dann in der alten Übersetzung die Braut weiß heraussteigt. Und dieses zwischen Schwarz und Weiß, diesen, diese Bewegung, liest da auf die Entwicklung der Seele, also den moralischen Sinn. Origenes wörtlich, dann wieder sagt die Braut zu den Mädchen, schwarz bin ich und schön, ihr Töchter Jerusalems. Schaut nicht auf mich herab, weil ich ganz schwarz bin, denn die Sonne hat mich verbrannt, so der biblische Text. Und Origenes kommentiert, schön ist sie bestimmt und ich kann herausfinden, wie schön die Braut ist. Doch wir müssen nun fragen, was sie schwarz und ohne Glanz doch schön sein lässt. Sie hat Buße für die Sünden getan. Die Bekehrung hat ihr Schönheit verliehen und deshalb wird sie als schön gepriesen. Doch weil sie noch nicht von jedem Schmutz der Sünde gereinigt, noch nicht gewaschen ist zum Heil, deshalb wird sie schwarz genannt. Aber sie wird nicht in der dunklen Farbe bleiben. Sie wird sogar weiß werden. Denn wenn sie sich zu Größerem erhebt, wird nicht in der dunklen Farbe bleiben. Sie wird sogar weiß werden. Es das heißt nämlich in Huelit 8,5, wer ist die, die weiß gewaschen, heraufsteigt. Deshalb, so fordert Origenes, müssen wir uns von den fleischlichen Dingen zurückziehen und die geistlichen bedenken und erkennen, dass es viel besser ist, so zu lieben, als von der Liebe abzulassen. Ein zweiter Anlauf. Hier liest Origenes, Hoelit 1.5 und Numeri 12.1 zusammen. Allegorisch auf Christus, den Neuen Mose. Wie kommt er dazu, diese beiden Stellen wie zwei Seiten der Harfe zusammenklingen zu lassen? In diesem zweiten Anlauf nimmt Origenes Bezug auf Mose im Alten Testament im Buch Numeri, der sich eine Tochter des Priesters von Midian genommen hatte, eine Kuschiterin. Mit ihr hat er geheiratet und diese Kuschiterin wird in der Tradition abwechselnd auf eine Frau aus Ägypten oder auch aus Äthiopien verstanden. In beiden Fällen wäre es dann eine Frau von dunkler Hautfarbe gewesen. Was Origenes in diesem zweiten Anlauf zu Huelit 1,5 mit der Schwärze der Braut des Hohen Liedes in Beziehung setzt und geistlich weiterführt. Er schreibt, wir haben nun verstanden, wie die Braut schwarz und schön sein kann. Wenn du jedoch nicht Buße tust, sieh dich vor, dass deine Seele nicht schwarz und hässlich genannt wird und du vom doppelten Schmutz besudelt wirst. Schwarz? Wegen der vergangenen Sünde. Hässlich? Deshalb, weil du eben in diesen Sünden verharrest. Wenn du aber Buße tust, dann wird deine Seele zwar schwarz sein wegen der alten Sünden, der Buße wegen aber wird sie etwas von der äthiopischen Schönheit haben, um es so zu nennen. Weil ich nun einmal Äthiopien erwähnt habe, will ich auch das Zeugnis der Schrift dazu anführen. Aaron und Maria murrten, weil Mose eine äthiopische Frau hatte. Also Nummerie 12.1. Der neue Mose nimmt auch eine Äthiopierin zur Frau. Sein Gesetz ist nämlich zu dieser unserer Äthiopierin übergegangen. Murren mag dann Aaron. Murren mag auch Maria. Mose kümmert sich nicht um ihr Murren. Er liebt seine Äthiopierin, von der es an anderer Stelle durch den Propheten gesagt wird, vom Ende der Flüsse Äthiopiens, bringen sie Opfergaben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gerade gehört, dass in diesem zweiten Anlauf Origenes die schwarze, aber schöne Braut mit der Äthiopierin vergleicht, die sich Mose als Frau genommen hat, als typologisches Vorbild für Christus, der den in die Sünde gefallenen Menschen liebt und erlöst. Ein dritter Anlauf: Hoelit 1,5 wird Matthäus, mit Matthäus 12,42 zusammengelesen. Und so verleiht ihm Origenes einen ekklesiologischen Sinn, die Kirche bis an die Grenzen der Erde. Schwarz bin ich aber schön, ihr Töchter Jerusalems, und du, insofern du Kirche bist, richte dein Wort an die Töchter Jerusalems und sage, mich liebt der bräutigam mehr, und mag mich lieber als euch, die ihr so viele seid, ihr Töchter Jerusalems. Ihr steht draußen und steht, wie die uns seht, wie die Braut in das Gemach hineingeht. Denn wir wollen Gott erkennen, damit wir die Lieder der Lieder verkünden, damit wir von den Grenzen Äthiopiens, von den Enden der Welt kommen, um die Weisheit des wahren Salomo zu hören. Und Origenes weiter, und wenn die Stimme des Erlösers sich kräftig vernehmen lässt. Jetzt nun die Matthäusstelle 12,42. Die Königin des Südens wird zu Gericht kommen und die Menschen dieser Zeit verurteilen, weil sie von den Enden der Welt kam um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer mehr als Salomo. Dann, musst du hören, was geheimnisvoll gesagt wird. Die Königin des Südens kam von den Enden der Welt. Das ist die Kirche. Sie kommt von den Enden der Welt, um die Weisheit, nicht jenes Salomos zu hören, der im Alten Testament gepriesen wird, sondern dessen, der im Evangelium größer als Salomos ist. Schwarz bin ich aber schön, ihr Töchter Jerusalems, wird also auf die Kirche, auf die Universalität der Kirche ausgelegt, die von allen Ecken der Enden kommt, von allen Ecken der Erde kommt, um Christus zu hören. Der vierte Anlauf, ein letzter nun, Hulit 1,5 und Römer 2, Glaube und Unglaube, die göttliche Sonne hat die Braut verbrannt. Eine vierte Auslegung auf die Schwärze der Braut im Kontext von einem paulinischen Wort. Wiederum klingen die Bücher der Heiligen Schrift wie Seiten einer Harfe zusammen. Da schreibt Origenes, schwarz bin ich aber schön, ihr Töchter Jerusalems. Schaut nicht auf mich herab, weil ich ganz schwarz bin. Die Braut verteidigt sich wegen ihrer Schwärze. Nachdem sie durch Buse zum Besseren bekehrt hat, nennt sie sich vor den Töchtern Jerusalems zwar noch schwarz, aber schön, wie es unserer vorherigen Auslegung entspricht und sagt, schaut nicht auf mich herab, weil ich ganz schwarz bin. Sie erklärt, wundert euch nicht über meine hässliche Farbe, die Sonne hat mich nämlich verbrannt. In vollem Strahlen hat mich der Glanz ihres Lichtes bestrahlt. Und von ihrer Hitze bin ich geschwärzt. Ich habe nämlich nicht, wie es sich gehört und die Würde der Sonne es erfordert, ihr Licht in mich aufgenommen. Und dann sagt Origenes weiter, durch ihren Fall ist das Heil zu den Heiden gelangt Römer 11 11 und wiederum aus dem Unglauben der Heiden kam die Erkenntnis Israel. Man könnte jetzt was alle diese Auslegungen zusammenhängen hält, diese Allegorien, den Schlüssel für seine auf Christus zentrierte Auslegung des Hohen Liedes, hat Origenes gleich am Anfang seines Kommentars festgelegt, wenn er über die Rollenverteilung aus diesem Lied reflektiert. Er fragt da, aus wie vielen Rollen besteht dieses Lied, darüber bin ich mir unsicher. Doch auf euer Gebet hin und durch Gottes Offenbarung, glaube ich, vier Personen darin finden zu können. Den Bräutigam und die Braut. Mit der Braut die Mädchen, mit dem Bräutigam die Schar der Gefährten. Das eine wird von der Braut gesagt, das andere vom Bräutigam. Manches von den Mädchen und etliches von den Gefährten des Bräutigams. Wie geht das zusammen? Für ihn ist letztlich Christus der Bräutigam. Er hält alles zusammen, er ordnet die Schriftsinne. In diesem Christus sind die Schriftsinne geordnet. Er schreibt, im Bräutigam erkenne Christus, in der Braut die Kirche ohne Makel und Runzeln, von der geschrieben steht, er wollte sich selbst die Kirche herrlich zuführen, ohne Makel und Runzeln, oder andere Fehler, sondern heilig und makellos. Jene aber, die zwar gläubig sind, doch noch nicht von jener Art, die das Wort vorher genannt hat, aber auf eine gewisse Weise das Heil erlangt zu haben scheinen, sind die Seelen der Gläubigen. Sieh diese Mädchen, als die Seelen der Gläubigen bei der Braut. Die Engel aber, das erkenne in den Männern beim Bräutigam. So haben wir also vier Gruppen, den einen und die eine. Dazu zwei Chöre, die harmonisch miteinander singen, die Braut, die mit den Mädchen singt, die Seelen, also die unterwegs sind, den Bräutigam, der mit den Gefährten singt, das sind die Engel. Origenes teilt dann das hohe Lied in zwei Abschnitte ein. In einen ersten, der die Sehnsucht der Braut und ihr Gebet umfasst und einen zweiten, in dem der Bräutigam auftritt und für die Braut leidet. Dieser erste Abschnitt wird in Hohelied 1,2 eingeleitet mit dem Sehnsuchtsseufzer der Braut, dass er mich küsse mit den Küssen seines Mundes. Auch das wird wieder allegorisch ausgelegt. Origenes meint, dass die Braut zwar schon mehrere Küsse erhalten, aber dass ihr der Kuss seines Mundes noch fehlt. Schreibt dazu, doch nun müssen die Worte selbst genannt werden, in denen zum, zum ersten Mal die betende Braut gehört wird, dass er mich küsse mit den Küssen seines Mundes. Ihr Sinn ist, wie lange noch schickt mir mein Bräutigam Küsse durch Mose, Schickt er Küsse durch die Propheten, doch seine Lippen will ich jetzt berühren. Er selbst soll kommen, er selbst soll herabsteigen. Sie betet also zum Vater des Bräutigams und spricht zu ihm, dass er mich küsse mit den Küssen seines Mundes. Und weil sie würdig ist, dass ihr jenes prophetische Wort erfüllt wird, in dem es heißt, noch während du sprichst, sage ich, siehe, hier bin ich. Er hört der Vater des Bräutigam die Braut und er schickt seinen Sohn. Wie wir am Anfang gesagt haben, verbergen sich im Hohen Lied jedoch nicht nur Symbole und Farben, sondern auch Gerüche. Auch diese werden von Origenes geistlich gedeutet, wiederum mit seinem Grundansatz dass Christus der Bräutigam der Braut ist. Und er fährt fort: Wenn der Bräutigam mich dann berührt hat, dann werde auch ich Wohlgeruch. Auch ich werde gesalbt mit den Salben und bin, und bis zu mir dringen seine Salben so, dass ich mit dem Apostel sagen kann: Christi Wohlgeruch sind wir an jenem Ort. 2 Korinther 2,15 dann sagt Origenes was sehr Entscheidendes. Wir aber, wenngleich wir das hören, stinken noch wegen der Sünden und Laster, derentwegen der Büßer durch den Propheten spricht, meine Narben sind beschmutzt und verdorben aufgrund meiner Torheiten. Der Geruch der Sünde ist für Origenes der des Schmutzes. Die Tugend hingegen haucht Salbenducht, Duft aus. Christi Wohlgeruch sind sozusagen Tugendhaftigkeit und Heiligkeit, während die Sünde nur Gestank hervorbringt, in der Seele und letztlich auch in der Kirche. Wohlgeruch ist es für Origenes, wenn die Worte der Heiligen Schrift geistlich verstanden werden, und eben die Seele geistlich werden lassen. Denn wenn ihre Worte nicht geistlich ausgelegt werden würden, wenn sie nicht das Geheimnis Gottes berührten, dann wäre alles nur Gerede und unwürdig gegenüber dem göttlichen Wort. Denn für Origenes, den Alexandriner, bedeutet die Heilige Schrift geistlich zu verstehen, auch geistlich zu verstehen zu wandeln, nach der geistlichen Liebe zu verlangen. Denn niemand könnte von den beiden Lieben besessen sein. Er sagt, wenn du ein Liebhaber des Fleisches bist, erfasst du die Liebe des Geistes nicht. Oder wenn du all das missachtest und deine Seele an nichts davon gebunden hast, und du auch von keiner sündigen Liebe festgehalten wirst, dann, dann, sagt Origenes, kannst du die geistliche Liebe erlangen. Wenn du ein Liebhaber des Fleisches bist, haben wir von Origenes gehört, erfasst du die Liebe des Geistes nicht. Damit schließt sich eine letzte Kategorie an, die wir in der heutigen Sendung betrachten wollen oder in die hinein die heutige Sendung gipfelt in die Ordnung der Liebe. Origenes ist mit seiner Interpretation von Hoelid 2.4 Ordnet mir die Liebe, was eigentlich eine falsch Übersetzung ist von sein Zeichen über mir ist Liebe, aber dennoch, er ist hier zu einem der uneingeholten Höhepunkte der Hoelitauslegung gelangt, die die Ordnung der Liebe betrifft, welche auch unserer Sendung den Titel gegeben hat, geordnete Liebe. In dieser Ordnung der Liebe unterscheidet er gleichsam zwei Kategorien. Die Reihenfolge dieser Ordnung und die Ordnung der Liebe im Lichte des Doppelgebotes. Das soll dann sozusagen am Schluss dieser Sendung stehen. Zunächst zum Ersten die Reihenfolge der Ordnung der Liebe. Ordnet in mir die Liebe. Und Origenes schreibt, das ist sehr fein gesagt, ordnet. Bei sehr vielen ist nämlich die Liebe ungeordnet. Was sie an erster Stelle lieben sollten, lieben sie an zweiter. Was an zweiter, lieben sie an erster. Und was man an vierter Stelle lieben muss, lieben sie an dritter. Und das vierte wiederum an dritter Stelle. Und bei den meisten ist die Ordnung der Liebe durcheinander geraten. Und dann sagt er, die Liebe der Heiligen aber ist geordnet. Ich will zum Verständnis des Wortes ordnet in mir die Liebe einige Beispiele darlegen. Das göttliche Wort will, dass du Vater, Sohn und Tochter liebst. Das göttliche Wort will, dass du Christus liebst. Und es sagt dir nicht, dass du die Kinder nicht lieben sollst und den Eltern nicht in Liebe verbunden sein sollst. Aber was sagt es dir? Du sollst keine ungeordnete Liebe haben und zuerst Vater und Mutter und dann mich lieben nicht zum Sohn und zur Tochter von größerer Liebe erfüllt sein als zu mir. Denn in der Schrift heißt es, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Überprüfe daher gründlich deine Zuneigung zu Vater und Mutter und Bruder. Beachte, welche Liebe du zum Wort Gottes und zu Jesus hast. Sofort wirst du begreifen, dass du Sohn und Tochter mehr liebst als das Wort, dass du die Eltern mehr liebst als Christus. Selber sagt er dann auch über die Eheleute, die auch an erster Stelle Gott und an zweiter Stelle dann den Partner und sich selber lieben sollen. Und er kommt zu der Folgerung, so also ist die Liebe geordnet in den Vollkommenen. Und das soll geschehen, damit die Liebe der Heiligen geordnet ist. Wie steht es nun mit dieser geordneten Liebe beim Doppelgebot der Liebe, diese zweite Kategorie der Ordnung? Auch hier gibt Origenes eine sehr interessante Auslegung. Er geht davon aus, dass unser Herr Jesus Christus im Evangelium das Gebot der Liebe festgelegt hat. Und auch zu jeder Art von Zuneigung etwas Eigenes hinzugefügt hat. Er hat auch das Verständnis für diese Ordnung denen gegeben, die die Schrift zu hören vermögen. Ordnet in mir die Liebe. Und dann fügt er das Doppelgebot der Liebe an. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deiner ganzen Kraft und aus deinem ganzen Gemüte. Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Und nun zeigt er einen Unterschied auf, den der Herr hier in diesem Doppelgebot der Liebe gegeben hat. Christus sagt nicht, Gott wie dich selbst. Lieben und den Nächsten aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzer Kraft, aus ganzem Gemüte. Wiederum sagt er auch nur, Liebt eure Feinde und er fügt nicht hinzu aus ganzem Herzen. Das göttliche Wort ist nicht ungeordnet. Es verlangt nichts Unmögliches. Es sagt nicht, liebt eure Feinde wie euch selbst, sondern einfach nur liebt eure Feinde. Es genügt ihnen, wenn wir sie lieben und nicht hassen. Den Nächsten aber sollen wir lieben, wie uns selbst, liebe den Nächsten wie dich selbst, so dann Gott aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzem Gemüte und aus ganzer Kraft. Wenn du das verstehst und das Verstandene erfüllst, dann hast du getan, was dir im Wort des Bräutigams befohlen wird. Ordnet in mir die Liebe. Wer, glaubst du, ist von uns in der geordneten Liebe Sendereihe Quellgrund Christliche Meditation führte uns Dr. Michaela Hasstetter ein in die hohe Liedauslegung des Origines. Geordnete Liebe.